0: h 暖 l 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。目前经营一个名为“徐嘉凯共创实验所”的线上沙龙，目标是要创造一个自由、永续的创作环境。而在疫情来的当下，我希望可以透过这个 Podcast， 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。嗨，各位听众朋友，大家好。那我们今天呢，很荣幸邀请到了《Taller》杂志的总編辑 ，A.K.A. Utopia 的创办人李鱼，来跟我们分享他被限制下的一天。嗨，李鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。我现在要切换成这个专业的语音模式，刚刚那个闲聊的语气先忘记一下。<笑><笑>
0: 欸、但是我我,我在切入问的时候，其实我还是想要再问一次，我刚刚发音是对吧？是 Taller 吗？还是是 t a t l e r t a d l e r t o d l e r OK， t a t l e r 好，我们每一次大家都有在讨论这个正确的发音应该是什么，所以每次那个去参加 t a t l e r 的活动的时候，我们就先问一下周边人说，哎、欸，我们的发音是不是正确的？因为每一个人好像都发的不太一样。<笑>对我目前听到大
1: 家也都是真的发的不太一样，<笑>但是没关系，一直到了我,我都听得
0: 懂。<笑>好，哎、欸，我们上次见面应该是在2020话说露露的画展那一次，对不对？对对对，露
1: 露的画展
0: 。也已经将近要半年没有见了
1: 。那是二零二零吗
0: ？哎，好像不是哦，好像是一二、嗯、月的时候。
1: 对，我觉得才没那么久哎、哦、<笑> Hello， 主办人。<笑><笑><笑><笑><笑>对，那是我们最后一次见面，而且那个时候还可以办 party， 大家聚在一起，感觉真的很
0: 好。对啊，就是遥想那个时候，我们大家其实都有很多活动，然后在年底的时候还连续参加了两场 Teller 的活动。然后那时候大家都很开心，可以一起聚在一起哦。但是话说回来，因为想说可以透过这个 podcast 陪伴听众，在这个被限制的选择下，我们来听听看别人的一天会是怎么过的。所以啊、呃，如果可以的话，想要请鲤鱼这边跟我们分享一下你现在的一天。呃，因为疫情的改变下之后，有没有什么样的改变，以及大概是怎么过的呢
1: ？我每天早上第一个会议一定是安排在九点四十五分，因为那是我们一个总部八个国家一起开的会。所以每天我大概会八点半左右起床。Work from home 的话，八点半会起床，哦，然后就开始开始进行一天的会议。如果没有差错的话，整个早上几乎都会是会议，从九点四十五开始，就是不断的有 Zoom call，Zoom call。很奇怪，我以前待在公司都没这么多会议，但是 Work from home 会议就多到不行。早上大概都是这样，<笑>但是我还蛮喜欢在家里工作的。我觉得我在家工作的效率反而比较高哦，真的？为什么？嗯，虽然我每天早上，当然我会先起来化妆、换衣服，然后坐在 Zoom c 前面。今天没有啊，只是平常会化好，就是整个人打扮好，是我的那个算是一个仪式感。虽然说我待在家里，嗯，如果是女生的话，我提醒大家最好要穿内衣在家，你会有一个束缚感，有了束缚感就有正式感，这是我跟大家推荐的一个小秘诀、yeah 其实我在家还蛮无聊的中午就准备一个饭菜。那我中午，我现在呃待在家一个比较特别的东西，也跟我今年开始做的一件事有关，就是灵修。我小时候想说，我这个人怎么可能灵修？感觉根本八竿子打不着。但是我过了三十岁后，就是可能呃三十岁以前累积的那些压力啊，跟想要想要达成目标的那些。憧憬，现在变成有一种反扑感，全部扑回我的身上，然后我就发现，其实我好像很需要学怎么放松，跟很需要学怎么跟自己对话。最最近我在家呢，就会抓到时间，像以前抓到时间可能会怎么看电视啊，或者是做一些很很无聊的休闲娱乐，看 YouTube 什么什么的，对。但是现在我就会去听那种灵性的音乐哦，天啊，我真的是灵性的音乐，我以前也觉得我怎么可能喜欢听，但是现在听一听就觉得，哎、好像真的有。让我静下来一点点
0: 。哎、欸，你听的是哪一种灵性的音乐
1: 啊？你知道灵性音乐哦，分好多种。但是我最近会依照那个不同的赫兹去选我当下可能心理上需要的东西。有些是什么增加乐观感，有些是放下痛苦，还有一些是那种跟宇宙连接的。但是我现在我可能要 Google 才知道那些正确的赫兹数字到底是什
0: 么。哦、oh, ，好酷、哦！
1: 对，所以我现在的休闲娱乐。很大一个，是冥想。其实你看那个 Netflix 有一个冥想正念指南，那个也很好玩
0: 哦。其实我最近也刚好是在思考身心灵的事情，但是我想说，先等你分享完你的一天之后，我们可以花个几分钟时间聊聊这一块。嗯哼，对吧、啊
1: ？接着、哦，因为台湾很多花农最近就是还蛮需要大家的支持的，所以我有订那种居家花束，是他会把花材寄给你，然后寄给你一个简单的花器，那在家就把这个花。插进去，有有些老师会附那一种影片给你，然后有些老师是每个礼拜同一个时间会开直播，或每天开直播，就跟着他做一些这种陶冶身心的活动。这
0: 听起来也是蛮有禅意的。
1: 我讲，我就是最近关在家，我开始变得，我觉得我整个人好馋哦，打坐啊，插花、啊、做菜啊，看书啊，还有写一写写日记。写日记是哇， wow. 对，也是最近开始执行的。因为加上刚刚讲的前阵子我觉得我实在太负面了，我就之前在专访那个小提琴家陈瑞的时候，因为我觉得哎、欸，他这个人的能量也感觉很正面，是一个很乐观的人，我就问他，哎、欸，你难道从小就是这样吗？他说他好像相对来讲是比较乐观的人，没错。但是他也听过很多人教他有一个练习是写感恩日记，一天感谢三件事。那我以前也觉得这种东西听起来就很鸟啊，<笑><笑><笑>那种什么感谢日记啊，或者是那种疗愈金句，以前我都觉得哇这些东西真的超鸟。但是最近就发现，哎、欸。我每天真的练习写三个我当天感谢的事情，我练习了大概快一个月吧。我觉得我的心情真的好蛮多的，就是会 focus 在比较正面的事情上。因为我之前也听过段话，是说一天有八万六千四百秒，那不开心的事情可能是，可能是几百秒，或者是了不起几千秒。那如果今天你有八万六千四百块，被别人偷走了一千块。你会说哦，没关系，我还有八万五千四百块，你还是很开心。但是如果我一天的八万六千四百秒里面花了一千秒在痛苦，我反而会 focus 在那一千秒的痛苦。嗯，那为什么要这样？然后你也是母羊座嘛，对不对？我记得嘉凯，你母羊座我，我
0: 没有，我狮子，我狮子，但是都火象。火象，火象，火象，火象对
1: ，就是火象星座。我觉得我们常常需要就是这种转念，不然。我们就我啦、嗯，我是很爆冲的人，<笑>我不知道你
0: 。我是有些时候会，就是看那个伪装有到多少，但是我是啊、呃，嗯，那个太阳狮子上升射手，所以其实都还蛮都还蛮火上。对对对，难怪
1: 你创业。哎、嗯
0: <笑>欸，但是你刚刚讲那个八万六千四百秒这个故事，超有禅意的
1: 。对我希望我可以再更超脱一点，因为我觉得我真的是烦恼太多了，而且烦恼几乎都是自己给自己的。我刚才没讲完，我一天对不对
0: ？对，现在快要到晚上了
1: 。<笑>对，下午的时候，因为我有两个工作嘛，一个正职就是《Teller》的总编辑，但是我同时还是有 KOL 的活动跟 KOL 的工作要做，所以下午通常是阳光比较好的时候，在我们家，我就会在下午的时候在家里拍一些开箱啊，或者是有厂商要合作的东西，然后都是会议跟会议跟,会议跟回信跟看大家的告知。Oh. 月底结稿会比较有趣一点，就是大家东西会丢来丢去啊，有人看稿子，有人看照片，有人看排版、嗯，嗯，一天真的还蛮无聊的，<笑>但我很喜欢这个无聊，我还蛮喜欢最近被限制的感觉，
0: 算是一种暂停下来可以好好内观的可能性吗？还是有什么其他的感
1: 觉？我觉得除了这个可能内观的可能性之外是，是这听起来可能比较负面啦，嗯、就是。我们每个人变成很公平的、很平等的，你就是待在家里。哦
0: ，哎、欸，这个我我没有想过、欸，哎，我没有想过。但是你这样想起来很有道理、欸，哎，你是怎么？<笑>等参悟出这个？每个人都被关在家里，突然有一种很公平的感觉，哎、欸，这很厉害、欸，哎
1: 。我不知道，我觉得过去啊，从二十到三十岁这十年，通常都是大家奋斗的的时期嘛。然后那时候心中就有很多怨怼，觉得。哦，这个、不公平、啊，那不公平啊！其他点不一样，我这么辛苦，怎么样，怎么样的？但是最近我觉得我心中的这个一根刺有点获得释放。<笑>这个这个讲出来会不会遭大家踏伐、啊？你你会吗？思考一下哦
0: ，会吗？你你可以想想看，如果真的真的感觉后来会遭踏伐，我们就把它剪掉。但是我觉得目前听起来都还蛮都还蛮开启一个新观点的。
1: 我觉得很有趣的，就是我们讲网红好了，嗯，你知道网红很喜欢照片大成拼嘛？对，就是这个大制作，那个大制作，怎么样，怎么样，怎么样啊？去山顶啊，去海底啊，什么的。但现在变成全部人待在家里，所以变成是你真的要比赛的事情叫做创意哦。这个就我觉得除了说除了比较负面的是我内心比较平静<笑><笑>之外，我觉得也是很多人可以趁这个时候。去发觉自己被限制之下无限的可能的
0: 时期。嗯，哎、欸，我觉得你这讲的真的很好、欸，哎、嗯，完全没有负面啊。因为我觉得我自己在做调整，就是工作上有很多形态调整的时候，我自己也发现一个事情，其实就像你刚刚讲，就是当所有人都被限制住了之后，其实你会觉得以往有一些，譬如说像你刚刚讲网网红会有一些照片的大测评啊，然后但是其实回过头来，其他的所有平台和所有的工作，它其实也有很多外部的一些。无论是桂冠，或者是外部，我们要去无限追求的、无限上纲、军火、无限往前去比拼的项目，现在突然之间，它都可以得到一个暂停，然后回归到所有事物的最本质，就是你的本质到底是什么，而不是那些外部延伸的东西来去定义你自己。反而是当外部这些的追逐，就是盲目的成长，都必须面对暂停的时候，你才能够回过头到心里面说：“哦，那我现在在做的这个工作，跟在提供自己的这个价值的时候。”我的中心和我的初衷会是什么？然后也不会被一些外部的花花世界，还有一些东西所一直不断的资讯困扰啊，然后互相比拼等等
1: 的。对，而且也会，也也可以认真的问自己说：，哎，我真的需要那些东西吗？嗯，如今没有那些东西，我也没有因此而就是生命就停止或者是消失，我还是存在在这里。我一直很想要报名那个内观，你知道内观吗？哦、呃，我知道，我知道。我认识一些有在也是有在禅修，然后有在做瑜伽的老师，都会固定固定去报名这个课程，因为好像去过的人他比较好报名
0: 哦。了解。
1: 那他就会说，那十天就很像是他呃，可能那一年或那两年的一个心灵大整肃
0: 。我记得好像宝仪姐都会这样子，宝仪姐好像每一年也都会去参加一次类似这样这样子的禅修的、哦，他好像也是十四天十十、嗯，好像是两周。然后也是非常非常哈扣，然后不能讲话、嗯。然后我听过最最最扯的是志伟哥，志伟哥他有去参加过一个三十天完全不能讲话的。嗯、我说哇塞，志伟哥你就真的去了？他说去啊，其实很好玩啊，就是放放下放松这样。<笑>但殊不知他去的时候，因为他都没有跟周边人讲，他就觉得很好玩就去了。然后就去山上打坐的时候，山下所有人都来找他。嗯然后等到他出关下来的一定的，我相信。然后出关下来说：“哦，没事啊，你看我这样子多好，你们应该每个人都去试试。”然后每一个人心里面都像热锅上的蚂蚁，就说：“哎，志伟哥联系不到。”然后联系不到，好不容易有人知道他正在山上禅修的时候呢，他也就是摇摇手、嗯，就说他不能看这些东西。然后天大的事情，他都是这样摇摇手、嗯。我就说：“哇，
1: 真的，你也太猛了真的！”因为一进去就要收走，收走手机。然后我就在想，我的工作模式能让我十天没有手机吗？我想了好久，然后朋友就说：“这就是考验啊，这就是要让你放下。”我后来发现，就是禅修啊，然后这些灵修最大的中心思想都是要你放下、嗯。你要臣服灵魂给你的这个课题。听起来，这小时候听着觉得你要抹邪教，<笑>知<道吗><笑>觉得怎么可能？我一定要掌握很多我可以掌握的事情，然后我要追求很多东西。哦、但是我最近因为关在家里。开始内心比较多转变是这个部分，就反而往内往内看更多后，发现外在更开阔。你、
0: 欸、其实想跟你讨论和分享一个，就是因为我最近看到你一个文章嘛，好像是昨天昨天写的，就是就写说要接受现况、放下过去、相信未来的那一篇。然后我最近啊，其实刚好也在读一本，我以前就是好像应该是我爸之类的吧，他去买的一本书。2008年出版，叫做《一个新世界》，然后也是一个身心灵的书籍。然后它里面呢，它最后一个篇章。他他讲很多很多啊，但我最近在练习的是他前面一个篇章，就是在写说你不了解我到底是什么，就是因为你用一个词句简化了自身的定义，所以你就以为我就是你指称的我，但是我是无限宽广的向度，而并非是单纯的字句当那个对对对那个魔咒。然后他又衍生了另外一个很有趣的事情，就是你要分析出你到底用多少的我的。和我去构筑你自己。换句话来讲，就是他那时候提到一个，就是说你会不会觉得，那你的玩具被抢走之后你就很难过？原因的事情，因为它是一个结构和内容。这个结构就是你会把我的的东西视为你的一体，而那个内容是可以不断被抽换的。所以小时候我们会觉得玩具被抢走很难过，像是你的一部分被剥夺了，所以你就丧失了。可是你跟玩具本来就没有关联性啊。然后回过头来，衍生到我那时候在思考，因为餐业其实很不景气嘛。当然，我有做最坏最坏的打算。而、呃、如果三个月都都没办法开，那酒吧这些什么等等，它有可能会面临倒闭啊什么等等的状态，这是最坏最坏啦。然后我有一阵子也会有一点焦虑。然后，可是后来我就想说，哎，对，其实那不是我的公司，那也不是我的酒吧，那是我创办的一间公司，我开的一间酒吧。但是它开了，那就会有关会有；嗯，它创办了，就会有离开。所以，在这整件事情里面，它并非是我的东西，而是我只是在某一个时刻，在那个当下的时候，我曾经与它有一些连接。但在当下结束了之后，嗯、它其实无论是变得更好或变得更差，它都不能够代表我的本身。对
1: 我对
0: ，所以我就觉得这很有趣
1: 。对我发现，我发现灵修书都有在。就是用不同的口吻或不同的切角去讲这件事情
0: 。但接下来呢，就会有一个灵修上面，我觉得很值得去探讨一件事情，因为你刚好有写到。然后我觉得这也是大家现在我觉得面临到最困难的事情，接受现况，就是我觉得放下过去，相信未来，这就是下一个阶段。因为你接受之后，你可能要更加的享受这个过程，然后怀抱有热忱去带有更大的希望。可是我们往往连接受这件事情都做不到，就是我们无法接受现况，所以。因为你昨天那时候刚好打了这篇文章，然后我刚好最近也都在研究这个，所以就想要问问看你自己是怎么样去做到接受现况这个事情？因为我觉得这也是当下有很多人无法接受的
1: 。我也是因为最近在看那一本灵修书，叫《觉醒的你》。嗯。那那本他也是一个畅销领袖的书，其实那时候我想说好买来看一看好了，反正我的心情也不能更差了，<笑>跟我的这个被限制的也不能再再更惨，我就买来看一下。然后它里面就讲了一个道理我，我我还蛮喜欢的，就是像我他说我我们每天心里面的这个声音，嗯，跟他所感受到的所有喜怒哀乐，他其实不是不是我们。就我们从小到大都以为那个人是我，但其实他他只是一个住在你身体里面的声音。真正的我，真正的你，其实是听到这个声音的人。Oh. 所以说 ，OK， 这个在灵修里面好像叫做觉察或者是觉知，对，就是你要你可以发现 ，OK， 发生这件事情了。然后我也发现我的室友他现在好像很痛苦，然后我的室友一直喋喋不休这样，但是他就是我的一个室友。我在后面看到这件事情发生了，他这一刻发生了，他下一秒就结束了。包括说像前阵子有一个、嗯、有一个人骂我这样，但他的骂也很特别，就是他曾经是我的粉丝，所以他写了我的 bio， 就是写的很密密麻麻的，把我整个人都介绍了一次哦、嗯。包括我现在在做什么，我过去做了什么，然后相关的佐证资料都贴上来。所以一开始我也不知道他他是爱我还是怎么样、嗯，但是那个时候。就让我非常难过，因为我觉得是哦，一个本来这么爱我的人，现在觉得我怎么样，怎么样，怎么样，然后很负面，这样，我就看了他的文字就开始想，我是不是真的像他所讲的那样？哎、哦欸，某种程度上来讲，有可能是哦。所以，因此我就把他那些话消化了，跟反省了一下。后来看了这本书之后，我就哎、欸、开始发现說，说我如果站在往后退一步。用后退一步的方式去看这些事情，你会发现，其实很多人只是在讲两件事，一个是事实，一个是非事实。那如果是事实的话，我就 OK， 我就接受了，然后改变；啊，如果不是事实的话，那他就过去吧。哇，哎、欸，好像真的可以这样。我是看完了那一段，就是觉察，去观察自己的状况、嗯，观察自己听到的事，观察自己身体里面有人讲的话。听完后，就好，好好，就这样。就是、OK, OK，OK，、okay. 我我知道，月、yeah, 就是已已收到，这样子就好。就是因为，因为他有说，我们人类的大脑啊，其实就是会为所有负面的事情，第一个你会被负面的事情吸引，第二个你很喜欢思考负面的事情，因为这个室友他就被打造出来，他他就是有这个天性。嗯、oh. ，我后来想想，哎、欸，真的哎、欸，我们从小到大，老实讲，我自己啊，我不知道你是不是。像是第一个，我们看到八卦杂志会有一种那种血脉膨胀的感觉，就哇，好想知道这个八卦是什么，或者是听到有人在讲别人的事情的时候，也会默默的很想听。那通常自己被攻击跟自己被否定的时候，你也会、呃、很强烈的去放大这个东西。但是就像刚一开始讲的，八万六千四百秒，一千秒被人家拿走了，我还有八千五百四十，哎，八八万五千四百秒。那我如果能够。站在后面去觉知说，这些事是坏的，但是好的事情还是有非常多。嗯、oh. ，而不让自己在这个负面的轮回里面一直转、一直转、一直转的话，老实说，其实每个人的一天都有很长一段时间是可以非常积极、非常正面，不只是一天。包括我的现况，像今天，如果有人要攻击我们。他攻击我的可能是百分之，我们说十三或百分之十五是是真的，或者是的确是有百分之十五是我的确需要思考跟反省的。但是当我思考完跟反省完后，我还是要 focus 在这个百分之八十五，嗯，我人生中美好的事情上面。所以说，如何去？接受这个现况，我个人经过这个一个晚上的思考，因为毕竟我昨天晚上才写，<笑>经过了那个一点点的思考，我发现他可能是要像是灵修最高境界就是无所畏惧哦。Oh. 这個无所畏惧，它指的并不是说我今天就是要去爆冲在第一排冲锋陷阵，讲他讲的其实不是这个意思，而是发生的每一件事情，我我都不会害怕，而不去抗拒它，也不会因为恐惧而防卫。这个东西，我不知道我这样讲你有没有感受到？就像说，哦、呃，我今天要安排一个计划，但是我知道这个计划呢，它会发生 A、B、C 这个状况，所以我为了要防止 A、B、C 发生，我就选择 D、E、F。那如果我是为了防止 A、B、C 去选择 D、E、F， 就表示我内心是有恐惧。嗯，那如果我内心没有恐惧我可能会有 A 到 Z 这么多的可能。
0: 我不知道啊，我刚,刚听你这样一讲完，脑海当中浮现出来第一个就是 image， 和想到一句话，就是“上善若水”，就是无所谓，就但是水就是它可以承载，也可以变化万千，它的一个形体跟状态。然后呢，去没有像石头一样的坚硬，但也没有像火一样的冒，就是旺盛。可是他却是一个以千变万化的形态去接住每一个状况、嗯，然后呢，他无所畏惧的一种感觉，就是我觉得你刚刚讲的很
1: 好。哎，你文学造诣好高
0: 哦！<笑>没有<笑><笑>、哦，我觉得这次就是今天的聊的这个一天，对我自己来讲收获也是很多。就是听着鲤鱼分享他的一天当中的一些行程。虽然暂停之下并没有跟疫情前有一个非常非常大的一个改变，但是也可以感觉得出来，就是因为呃远距沟通还有等等相关的事情，其实呃会议啊等等老路都会在来得更加的增加，毕竟沟通是越来越不易。可是回过头来，在这个被限制下的环境之下，当我们的生活受到限制，所有世界变得相对更公平的时候，其实也是一个我们开始内观跟重启跟自己内在对话的一个方式。然后，在我自己提出的跟李瑜讨论的这个接受现况的这个部分的话，我觉得刚刚有一个非常好的技巧是可以给大家做分享，就是怎么样后退一步观测自己哦，观测自己的那个喋喋不休的状态。嗯嗯、然后还有记得，我们人的一天当中，它是有八万六千四百秒、嗯，所以如果被拿走了一不开心的那一千秒，就当做送给他吧。我们还有八万五千四百秒，我们还有很多很多很好的时间在等着。嗯而我觉得刚刚李宇也为了我们的呃这一段暂停下来的时光做了一个最好最好的一个 conclusion。这个暂停它是为了重启，而这个重启它不是透过外在的所有事情来去证明自己，它更多的事情是怎么样从内在当中启迪自己的心智，或者是启迪自己呃真正的一个本质。然后等到未来再重启的时候呢，我们是否就可以用这个更好的自己来去面对这整个社交圈跟接下来的世界？那我们今天线上的这个访谈也差不多到这边告一个段落了，然后感谢李瑜今天来分享，然后谢谢李瑜
1: 耶， yeah, 谢谢嘉凯的邀请
0: ，拜拜，
1: 拜拜。
0: 好，那真的感谢李鱼，真的是非常非常好玩的一个访问，而且完全扣紧了我们现在这一系列的主题。我完完全全没有想到会这么样的好玩。然后呢，同时呢，也体现了在灵性的追寻上，并不是什么很遥远或玄之又玄的事情，而是静下心来的一份内观，它其实就代表了我们开始在灵性当中的探索，而且不会是什么怪力乱神的事情。它更是现在当前社会上许多追求自我成长的人都会面临到的一个关卡，同时也是必修的一堂课。毕竟，如果内在不踏实，我们因此不断地往外物追求，终有一天还是会被压垮的。只有内在的力量够坚强，才有办法让我们有更好的力量往前去向这个世界探索。但也像我们刚刚在讲的哦，就是这个探索的。哦，我们把它称之为无所畏惧的力量，并不是要叫大家强求，而是在面对任何的情况下，我们都可以接受，并去找到一个可能性跟方向。好，那同时呢，我们也来延续刚刚的讨论，我就想要去趁机切入这个内观，或是我们刚刚讲的觉知觉察的这样一个探讨。呃，上一次刚好也有分享到，用我和我的。去做一个切分和观察，也是刚刚在访问当中提到的一个观点，就是我的是什么，还有为什么我的被夺走了之后，自己身体的一部分就好像也被夺走了呢？那其实当我们去做退后一步的这个我的的观察跟觉察了之后，我们就会发现，哎，这个事情好像对我的影响没有那么严重。那当然，它只是其中的一个观测方法。那我们今天想办法再把它往外开一点，这个脑洞。我们想要借由这个书中啊、呃，借鉴一下他在描述笛卡尔跟沙特的哲思当中，怎么样从哲学里面去辨证出这个觉知和觉察到底是什么。好，那我先大概借用一下这个里面的一小段文字，做一个篇章的开头。那他是这样写的哦。被认为是现代哲学创始人的十七世纪哲学家笛卡尔，曾经在他视为最重要的真理名言中表达了上述的主要错误：“我思故我在。”这是他因因一个问题而找出的答案。那个问题就是：有什么样的事情是我可以绝对的确知的？他了解到一个事实，他始终都在思考，这是毋庸置疑的。于是呢，他就把思考等同于本体，也就是说，把本我的身份等同于了思考。但他其实找到的是小我的根源，而不是最终的真理。但他毫不知情。好，三百年后呢？另外一位知名哲学家沙特，他看出了笛卡尔和其他人在这个名言当中都忽略的一个端倪。他深入的探讨笛卡尔“我思故我在”的名言，然后忽然之间领悟到了。呃，如果用沙特他自己本来的话说，的就是那个说我本是的意识，并不是从事思考的意识。啊、哦，这有点悬哦。那究竟是什么意思呢？他意思是说，当你能够觉知到你自己在思考的时候，那个觉知就不是思考的一部分。OK， 它代表的是一个不同向度的意识，就是那个觉知在说“我本是”哦。啊，如果说呢，你之内的思想别无他物，你根本就不会知道你在思考。好，这边有点绕哦。所以读到这边一个总结的事情是：如果你知道你在思考，那其实你就已经。有一个新的意识出来观测这整件事情，而这样的事情它代表什么呢？它会像是一个做梦的人，不知道自己在做梦。OK， 你会认同每一个思想，就像做梦的人认同梦中的每一个景象一样。然后很多人其实都是在这样生活中，当一个梦游者，受限于老旧且功能失调的心智模式，不断地重复重新创造相同的噩梦般的现实。当你知道你在做梦的时候，你就从梦中清醒了，而另外一个向度的意识就进来了。好，他最后用梦的这个方式来去说明了我刚刚呃在中间打岔说出来的一个小的总结，就是当你察觉到你正在思考的时候，那新的一个意识它就退后并且诞生了。好，可是这边也会出现一个很严重的问题，就是我会不会有可能是因为我思考到我正在思考这件事情？那如果说我思考到我正在思考这件事情，那我虽然退离开了，一开始思考的本质，可是我还是在思考啊。所以，我退离了开来之后，我依旧是用我的心智和小我再进行思考。可是，我的意识呢？我什么时候有办法退退退退退退到一个我真的确认它是我的意识？我并非用思考来解决思考的问题。好，这个有点咬文嚼字。那我们就以梦境这件事情来说，或《Inception》。就是 inception 当中全面启动，我们从现实当中，然后里奥纳多联系了这个梦境，然后他进到第一层，再进入到第二层，再进入到第三层，再进入到第四层，然后再进到第四层的时候呢，他就看着那个陀螺，就是那个故事的最终章，那个陀螺它到底会不会倒呢？究竟那个东西是真还是假？究竟是我在梦境中，还是在梦境中的我梦出了我？而这个东西也很有趣，它就会扯到了一个古代的一个非常伟大的思想家庄子，他曾经提出过的庄周梦蝶，究竟是庄周梦蝶还是蝶梦庄周呢？其实他就是在讲 inception 这件事情，同时呢，也是回过头来，我到底要退到了一个什么样的状况下，我的意识去察觉到了我的思考，而不是我的思考正在思辨我的思考。那其实这个东西它是一个永无止境的解答。如果我可以告诉你一个答案，那这个答案一定是错的，因为他没有办法用言语去道明。如果有办法用言语去道明的话，那人生就不会这么复杂。我们只要去参悟那个言语，然后就很快的，我们每一个人都可以得到一个大自在。这不可能，可是我觉得这是有用的。就是当我们把这个思考，呃，退到后面那个向度的思考，回头去看它的时候，其实在那个当下当中，你就已经有一个觉知跟觉察而你就说，哈，那觉知跟觉察好简单、啊，我就只要察觉到我自己在思考，这样就好了。怎么这么简单？那我这么快不就可以成佛了吗？修道成佛？哦不不不，没那么简单。因为你退后的那一步，你依旧还是在思考，你并没有修道得物。可是回过头来的事情是，你也有在中间习得了一些什么，因为那是不容易的。当你在一个情绪上来的时候，譬如说啊，我今天要面临哦，我们在疫情当中，我无法出去外面开会，我很焦躁。然后感受到了焦躁，然后我开始退回过头来，我透过我感受到的焦躁，然后把切割开来，去看我到底为什么焦躁。这个就是觉知，这个就是觉察。那在这样觉知和觉察的时候，你可以去接受它，也就是接受我这份焦躁，然后等它退去，然后退去了之后，新的一个你就油然而生。而新的这个你油然而生的时候，又会有一个新的情绪、新的思考诞生，去困扰你，而你又要再退一步。而我相信，一直一直不断的在退，它退的过程会越来越艰难，因为你越来越难去察觉到，我现在到底是在思考，还是我尝试用我的意识去接受这整件事情。所以到了后面一定会越来越难，但到了后面你会越来越强大，你的灵性也会越来越能够去带领你的生活去走到一个更远的地方。所以我的看法是这样子，你要觉知和觉察，第一件事情就是你要做一个切割。这、那个切割的事情是，你有没有办法？当你烦躁的时候，把它转化成一个我可以向内探索的能量。它很难是在满足跟快乐的时候得到，它大部分都是在痛苦和烦躁的时候，就是上天给你的一个功课，让你退后一步，去得到一部分的觉知跟开悟。然后得到那一部分觉知跟开悟之后，你并没有完全的开悟，你只有去做了一个这样子的自我观测。等到在下一次事情来的时候，但是它的强度可能会更高。哦，磨难可能会更多，然后你那一次又再次的开悟，你又能够接受更宽广的事情，所以就慢慢慢慢一步一步的成长，好。那本来今天还有想要再分享更多的东西，但是我觉得刚刚跟鲤鱼在聊的已经很够了，然后再加上刚刚分享的这些，我觉得今天内容非常非常的充实，尤其是刚刚跟他聊天聊得很愉快。好，所以最后的话呢，我就想说比较轻松一点，分享我自己的一天，因为其实我觉得在聊灵性其实比聊哲学更难跟更累，因为哲学你是有办法用文字和哦、呃、世界上你所看到的事情去很直接的去争辩它，可是。灵性没有办法，灵性的东西就是它有一部分的东西很难去言明，可是它会让耗我们更多的心力去感受。所以比起哲学，在聊灵性的时候，我更倾向是一个比较轻度和适度的分享，然后留给大家更多的时间去思考。所以呢，接下来呢，我就要进入到我的一天分享了。好，我今天一天除了在访问鲤鱼之外，我也访问了贝壳放大创办人大韩的一天。然后其实我发现这样的访问给了我很多的收获，而且非常非常好玩。然后同时呢，也让我接下来想要走的计划有一个更明确的一些样貌。因为我新的一个也不算新啦，就是我接下来要想要趁着疫情时间再往前完成的计划呢，呃，其实跟群众募资也有很大的关联性。然后我等一下就会把其中一小段的录音把它截取下来，放到共创实验所当中跟大家讨论。而这也其实是我做了共创实验所之后，我觉得很好玩一件事情，就是当我把我很真实的想法跟一些计划放到里面，跟大家讨论的时候，就会受到很多不同观点的的的的,的一个刺激。然后呢，一步步在揭露了这些创意的时候，也跟着大家一起进步，我觉得非常非常好玩。而且其中我最近正在研究的事情就是十六型人格，然后十六型人格当中，他究竟在我周遭的人他是什么样的人，以及我会吸引到什么样的人跟我一起做事。然后这十六型的人格又有,有哪一些可能是跟我相对敌对的呢？或者是比较难加入进来的？我发现真的很有趣，就是如果有在玩十六型人格的话，就是它其实有四大型人格。那我其实在最一开始的时候，我整个实验所里面，在前面四五十个人的时候没有出现其中一型的，然后 80% 都是另外一型，然后呢，剩下的两型人格偶尔零星会出现一到两个，然后我觉得这太酷了，真的太酷了，就是50个人到60个人已经算是一个相对大的基数，但是它会偏偏缺乏某一大类型的人格哦，就是16型人格里面它分四大类型，然后会出现有一大类型是稀缺的，然后有一大类型占了 80% 就这很好玩。然后我就慢慢的透过这样的东西去研究，然后跟大家一起讨论。那我自己觉得，呃，共创实验时候，它就是最近变成了我自己生活当中一个重心吧。就我会把很多的创作跟东西把它放在那边跟大家一起讨论。然后有一点点也不能讲上瘾了，应该就是反正这也是我的一个我给自己的一个功课和工作，就是我要。更多的跟大家分享我所看到的世界，跟着大家一起去创造，所以我很期待到后面最最后可以变成一个什么样子的东西。那当然，如果说有机会变成像视野亮广那样，有了六七万人参加，然后有了很多的自由现金流，我们可以去达到更多的事情，那当然再好也不过。但是就算没有的话，我觉得就算以现在这样的状况，我都觉得我做这件事情非常非常值得。好，然后呢，等一下呢，也还会再去参加一个线上剧本的体验会，所以呢，感觉现在必须要暂缓很多线下的交流，但是我也觉得多了很多线上的活动，还有一些线上的一些东西可以去参加，然后也认识了呃以往在线下比较少能认识的一些朋友，所以我真的觉得，真的在被限制之下，我们其实更有更多不同的事物可以去尝试，然后可以去了解。那当然，最后因为这是礼拜五嘛，所以不免俗的就是要跟大家说一声周末愉快啦。然后也希望所有在这段时间可能还没有办法回到家乡的朋友，哦，我们在台北或者是在其他异地啊、呃、打工或者是工作的朋友，在这个端午节当中都还是可以有一个端午节平安。就我觉得现在不是一个说快乐的时间点，我觉得现在是一个说平安的时间点。就是希望大家端午节平安，每一个日子都过得平安。我觉得，就现在我们平安就是福了。感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐家凯。而如果你有想收到我每天所撰写电子报，或是参与我的行动，欢迎点击资讯介绍栏上的链接，加入徐家凯共创实验所。那我们下周见啊！对了，说一下，因为下礼拜一是端午节，所以呢，我们虽然在远端工作，但还是要让同事们休息，所以下周一呢就会暂时休息一下啦。那下周二的时间，马上就会用绿洲信箱的方式来跟大家打招呼，然后礼拜三的时候依旧就会有我们持续更新的被限制的选择啊！那大家周末平安，端午节平安。